0: Guten Tag, darf ich gleich weitermachen? Ebner Prima ist mein Name. Ich begleite zwei Personen Haus der Kompetenz, die ich in der Michaela äh, und habe einen Lehrstuhl für Angewandte Psychologie. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist, ist ein kleiner Einblick, wie wir versuchen, im Haus der Kompetenz zu erfassen. Und, na, sagen wir so, es ist ein Versuch. Wir haben angefangen, wir denken, wir sind in der Ist. Sie hören mich schon nicht? Okay. Wundervoll. Hören Sie mich jetzt? Na, ich, ich kann auch stehen bleiben. Ich probiere das mal. Nicht so zappeln. Okay, können Sie mich jetzt hören? Sehr gut. Also, ähm, wir haben begonnen, haben Kompetenz äh, komp äh, versucht, äh, Kompetenzen zu erfassen, zu modellieren und das ist jetzt einfach mal ein, ein erster Schritt, den ich Ihnen zeigen möchte. Zuständig sind wir für die überfachlichen Kompetenzen, also nicht von den fachlichen, von denen wir gerade gehört haben, sondern eben für die, die wir in der Spinne auch gesehen haben, diese überfachlichen Kompetenzen. Und was wir gewählt haben an meinem Lehrstuhl, ist ein technischer Zugang. Und die Idee war, dass die Ingenieure am KIT, die vielen Studierenden, sich wahrscheinlich über einen technischen Zugang zu Kompetenzen eher begeistern lassen, als durch einen nicht technischen Zugang. Und das, dafür haben wir das ambulante Assessment gewählt. Was sich da dahinter verbirgt, werde ich Ihnen gleich berichten. Inhaltlich haben wir uns versucht anzunähern an so etwas wie Selbstorganisations- oder Zeitmanagementskompetenz. Wir wissen alle, das ist an der Universität nicht mehr so wichtig wie früher, ist alles ein bisschen verschulter geworden, aber im Vergleich zur Schule ist dennoch, ähm, es dennoch verstärkt so, dass die Studierenden sich teilweise selber organisieren müssen. Ambulantes Assessment, ähm, Sie sehen da eine Definition, aber ich will einfach ähm, für Ihnen den, den Blick auf das rechte Gerät hier auf die rechte Seite lenken, das ist ein sogenanntes elektronisches Tagebuch, bei dem über diesen PDA einfach mehrfach Abfragen getätigt werden können und das nutzen wir als Tool, um einen Einblick in das Leben der Studierenden zu bekommen. Es gibt eine ganze Reihe verwandte Begriffe, die nennt sich dann Ecological Momentary Assessment oder Experience Sampling Method, meint ungefähr alles dasselbe und es gibt einige Merkmale, die sich diese Methode auszeichnen und auf die möchte ich jetzt ganz kurz eingehen. Ich möchte Ihnen jetzt ausnahmsweise keine Forschungsarbeiten vorstellen, sondern mal was ganz Praktisches machen. Sie kennen es alle, dass bestimmte Phänomene rückblickend erfragt werden. Das heißt, man fragt, haben Sie das Gefühl gehabt im letzten Semester, dass Sie gut durchgekommen sind und dass Sie Ihre Zeit gut strukturiert haben. Aber das ist mit den rückblickenden Fragen so eine Sache. Ich habe Ihnen beispielhaft mal einen ganz simplen Fragebogen mitgebracht. Da geht es jetzt um Schlaf. Inhalt ist relativ egal. Und da heißt die zweite Frage, During the past month, how long in minutes has it taken you to fall asleep at night? Und also wie lange haben Sie gebraucht so im Schnitt im letzten Monat, um einzuschlafen? Und die Frage würde ich Ihnen jetzt einfach mal ganz stellen. Wer würde denn sagen, er hat im letzten Monat so 10, 0 bis 5 Minuten gebraucht? Um Durchschnitt einfahren. Wert 5 bis 7, 7 bis 10, 10 bis 15, vielen Dank. Sie sind mathematisch alle ziemlich gut drauf, stelle ich fest. Sie machen das richtig gut. Was müssen Sie denn tun, um so eine Frage zu beantworten? Also, Sie schauen sich Ihr Gedächtnis an und extrahieren die letzten 30 Tage. Für jeden dieser 30 Tage extrahieren Sie einen Minutenwert... Diese 30 Werte aggregieren Sie, teilen Sie durch 30 und das im Kopf und das innerhalb von wenigen Sekunden. Respekt, das machen Sie gut. Also, Sie lachen, natürlich machen Sie das so nicht. Wir aggregieren nicht Minutenwerte über die Zeit, sondern wir nehmen grobe Schätzalgorithmen, sogenannte Heuristiken. Das Problem an den Heuristiken ist, dass es eine ganze... Reihe von systematischen Verzerrungseffekten gibt. Und drum gibt es eine immer größere Bewegung, die von diesen retrospektiven Einschätzungen wegkommt. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel in der Medizin, die FDA, also die amerikanische Medikamentenzulassungsbehörde, lässt solche Fragebogen deswegen nicht mehr zu. Zweiter Punkt Alltag. Wir gehen in den Alltag und versuchen den Alltag der Studierenden abzubilden und wir hinterfragen so ein bisschen diese Überlegung, dass man aus sogenannten Laborstudien den Alltag generalisieren kann. Also das ist, was wir häufig machen. Wir geben den Studierenden eine spezifische Aufgabe am Computer und denken, dass sie das in der realen Welt dann ähnlich lösen würden. Und nur ein auch ein Beispiel liest man auch aus der Medizin, das ist einfach das bekannteste, das der sogenannte Office-Hypertension, der Bluthochdruck, der durch das Labor induziert wird, stellen sie sich einfach vor, sie gehen zu ihrem Arzt und lassen sich den Blutdruck messen, im Labor, in der ärztlichen Praxis und dann gehen sie nach draußen. Wir vergleichen das mal, wie der Blutdruck im Alltag ist. Und es zeigt sich einfach, dass bei 10% der Patienten, die einen Blutdruckhochdruck diagnostiziert bekommen, der gar nicht der Fall ist. Weil sie im Alltag, im normalen Leben dieses Phänomen gar nicht zeigen. Mehrere hunderttausend Personen, Patienten in Deutschland sind es, die deswegen falsch mediziert werden. Und das hinterfragt einfach so ein bisschen die Problematik. Ich habe hier im Labor was, da probe ich was aus. Wie sieht es denn im realen Leben aus? Und das ist das, wo wir hinwollen, ins reale Leben. Ich finde, das passt so ganz gut zur Kompetenz, weil die Kompetenz, ja sich auch mit dem Alltag beschäftigt. Da geht es hier um das praktische Tun, es geht um die Motivation, auch ein bisschen, wie Michaela immer als Bereitschaft hier bezeichnet. Es geht um die Kontextspezifität, also darum, in welchem Feld, wo genau ich denn nun diese Kompetenzen einsetzen möchte. Was wir nun gemacht haben, ganz kurz, wir haben dieses elektronische Tagebuch den Studierenden gegeben, äh, hauptsächlich Wirtschaftsinformatiker. Und die mussten stündlich Abfragen tätigen, ausfüllen zu dem, was sie denn so tun. Also 150 Personen haben 14 Abfragen am Tag, sieben Tage die Woche und am Ende und am Anfang vom Semester haben wir gefragt, haben damit eine ganz gute Datenbasis abgefragt, haben wir unter anderem, ob sie in den letzten 60 Minuten in Lehrveranstaltung waren ob sie gelernt haben, weitere Unaktivitäten, Wege, Wartezeiten und so weiter. Und die Idee dahinter ist, dass solch eine Abfrage viel genauer ist, als wenn ich frage, wie war es denn im Durchschnitt im letzten Semester, wie viele Stunden haben sie denn pro Woche gelernt. So, ähm, zusätzlich haben wir noch einige andere Sachen erfasst. Ähm, wir haben uns für Cortisol interessiert, weil uns Stress interessiert hat. Wir gehen davon aus, dass, wenn Personen viel arbeiten und das Zeitmanagement nicht so ganz gut ist, dass wir sozusagen erhöhte Werte bei Cortisol hätten. Entsprechend haben wir auch Blutdruck und andere Parameter noch zusätzlich erfasst. Das ist nur so als Nebenbemerkung. So, was kann man mit solchen Daten nun machen? Ich habe Ihnen einfach mal eine Person mitgebracht. Was Sie hier am Schluss sehen, ist sozusagen die erste Prüfung, die die Person hat. Das heißt, es sind fünf Tage aufeinanderfolgend auf eine Prüfung und farblich kodiert sind die Minuten pro Stunde mit Universitätstätigkeit, aktive Freizeit, passive Freizeit und Sonstiges. So, wir schauen uns mal den Anfang an. Es ist der erste Tag und was Sie sehen, ist, dass die Tätigkeiten sich so etwas abwechseln und die Person geht danach zu Bett, fängt am nächsten Morgen wieder an. Das ist was so was wir erwarten würden. Schauen wir weiter in der Person und schauen wir uns den mittleren Bereich mal an. Hier geht es also weiter, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr und so weiter und so weiter, 23, 24 Uhr, hier fällt eins aus, hier schläft die Person zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann waren wir doch etwas überrascht. Das ist ein Studierender, der einfach durchlernt, geht nachts nicht ins Bett, lernt durch bis am nächsten, oder arbeitet durch bis am nächsten Tag um 23 Uhr. Hat uns überrascht, dass es solche Studierenden gibt. Das zweite Überraschende ist, ist dieses seltsame Muster hier, dass ungefähr die Hälfte der Zeit immer gefüllt ist mit Universität und die andere Hälfte in passiver Freizeit. Und wir würden hier vermuten, dass der Studierende am Computer sitzt und immer ein bisschen lernt und dann wieder im Internet surft und wieder lernt und im Internet surft und lernt und im Internet surft. Eventuell kein so wirklich praktikables Muster. Aus einer physiologischen Perspektive würde ich auch sagen, die Nacht durch Lernen ist nicht so ganz günstig. Die ganze Zeit am Computer sitzen ist auch nicht so ganz günstig. Also ein bisschen Bewegung wäre hier sicher auch günstig gewesen. Schauen wir ganz zum Schluss noch, also auf diesen fünften Tag kurz vor der Prüfung. Was wir hier sehen, finde ich auch wieder beeindruckend. Man sagt ja, und es gibt viele Personen, die vorschlagen, nicht bis zur letzten Sekunde vor der Prüfung zu lernen, sondern dann noch Abstand zu lassen und sich zu entspannen und einfach nicht vor der Ängstlichkeit die letzte Minute auszunutzen. Und das tut dieser Studierende hier tatsächlich ab nachmittags um zwei, macht er nichts mehr und... Ähm, er schaut sozusagen nicht mehr in die Bücher rein und macht am nächsten Tag die Prüfung. Also das einfach mal so als Illustration, was wir aus diesen Daten rausholen. Ähm, so, zwei Blickwinkel noch Richtung Gütekriterien, also Sie werden jetzt kein Grund, was Alpha sehen oder sowas, sondern die Frage, das Erste wäre, um, wenn wir sowas nutzen wollen, um tatsächlich, Zeitmanagementskompetenz erfassen zu können, wäre es wichtig, dass wir genügend Varianz in unseren Daten haben. Ja? Dass wir differenzieren können zwischen Personen, dazu sind ja Instrumente allgemein da und was wir hier sehen, ist die reine Lernzeit der Studierenden pro Woche und hier sehen wir eine sehr, sehr breite Verteilung, was für uns sehr günstig ist, weil dann können wir Studierende differenzieren. Wenn man sich das genauer anguckt, ist es dann schon überraschend, dass es Personen mit 0 bis 10 Stunden gibt pro Woche und dann auch die Studierenden, die tatsächlich über 100 Stunden die Woche angeben. Und diese 100 Stunden kommen tatsächlich aus diesen stündlichen Abfragen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir eigentlich hier sehr genaue Daten haben. Also die Varianz ist groß genug, wir können differenzieren und sind glücklich darüber. Das zweite Gütekriterium, was ich mir angeschaut habe, oder was ich Ihnen exemplarisch berichten will, wäre sowas zu Face Validity, was ich Augenscheinsvalidität nennt. Und da geht es darum, ob die Personen, die wir erfasst haben, ob die denn sagen, das misst vielleicht sowas wie ähm, mein Zeitmanagement. Und ich möchte Ihnen einfach sozusagen den schlimmsten Studierenden vorstellen. Ähm, wir haben nach bei diesen 150 Studierenden am Schluss eben eine kurze Rückmeldung gegeben. Das heißt, eine halbe Stunde haben die bekommen, wir haben ihnen sozusagen die Zeitmuster erläutert und haben ihnen, wenn notwendig, auch Ratschläge gegeben. Der Studierende hat Ratschläge bekommen, weil er lag in seiner passiven Freizeit drei Standardabweichungen über dem Mittelwert. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber das heißt so ungefähr 70, 80 Stunden Internetspielen pro Woche lässt sich mit dem Studierendenleben nicht so ganz vereinbaren. Und er hat mir jetzt eine E-Mail geschickt und das möchte ich einfach nur so als exemplarisches Beispiel zeigen. Er hatte mir geschrieben, dann bei mir war der Anteil von passiver Freizeit knapp dreimal drei mal höher als der Mittelwert. Das war die Standardabweichung, aber er wollte es einfach nochmal sagen, damit ich mich an ihn erinnere. <lacht> ah, ihr Rat war diese Zeit besser in aktive Freizeit und lernen zu investieren. Ich sagte ihm immer, Sie müssen Sport machen, das wäre die aktive Freizeit. Es ist möglich, dass es für mich der hilfreichste Tipp des letzten Semesters war, durch konsequentes Deinstallieren aller Computerspiele löschen von 50% Prozent der Lesezeichen in meinem Browser, zeitwertiges Team des Internetsteckers, habe ich auf der Basis ihres, ihrer Analyse die passive Freizeit stark reduzieren können und so weiter und so weiter und so weiter. Und nachher berichtet er seine Noten und er sagt, die sind besser geworden, das liegt an dieser Analyse. Ob das stimmt, weiß man nicht. Aber Sozusagen, wenigstens für diesen Studierenden würden wir sagen, es ist plausibel. Für ihn ist es plausibel gewesen, dass wir, was wir da messen, sowas wie Arbeitsbelastung ist ähm, und seine, seine Kompetenz, seine, seine Zeit zu managen. Und er hat gesehen, dass das wohl nicht so gut ist und die Tipps haben da wohl gefruchtet. Ähm, ganz zum Schluss noch ein Dia, ähm, wo wir hingehen wollen. Ähm, das kennen Sie vielleicht, ist das Modell des selbstregulierten Lernens. Und. Ähm, was beim selbstregulierten Lernen immer sozusagen bemängelt wird, was die meisten Personen machen, nicht machen, ist die Anpassung der Strategie. Also stellen sich Studierende vor, die lernen, die Note ist schlecht, dann sagen sie, beim nächsten Mal muss ich mehr lernen. Und beim nächsten Mal muss ich noch mehr lernen, anstatt sich zu überlegen, vielleicht ist meine Strategie, wie ich lerne, ja vielleicht ungünstig. Und das wäre diese Anpassung der Strategie und das ist was, was wir in einem nächsten und übernächsten Schritt tatsächlich in diese PDAs integrieren wollen. Das heißt, dass online eine Messung des des Zeitmanagements in irgendeiner Weise stattfindet und wir in Echtzeit den Studierenden Tipps an die Hand geben können, wie sie hier ihre Kompetenzen verbessern können. Damit wäre ich durch. Ich habe Ihnen ein bisschen was erzählt zu diesen Merkmalen des ambulanten Assessments, warum wir denken, das macht Sinn, hier in Echtzeit zu, zu arbeiten, nicht retrospektiv abzufragen, warum wir den Alltag schätzen. Und ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass es erste positive Hinweise gibt, dass das Verfahren für diese Fragestellung Feasible ist einsetzbar, dass wir so ein bisschen was wie eine Augenscheinsvalidität haben und dass wir zwischen Personen differenzieren können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.